0: Alors moi je m'appelle Pierre Frolage, je dirige une école de plongée à Monaco qui s'appelle l'Académie Monégas de la Mer, et mon sport académique c'était le judo. Il y a une grosse différence entre être athlète de haut niveau et être professionnel de sa discipline.
1: Salut les sportifs, c'est Armano. En cette période trouble de pandémie qui touche le monde entier, je continue à abreuver vos oreilles avec des interviews de sportifs qui nous en disent plus sur le financement de leur carrière et qui, pour les plus expérimentés, nous expliquent comment ils ont réussi à trouver toutes les ressources, non seulement pour aller chercher la performance dans leur sport, mais aussi la recherche de partenaires. La voix que j'arbore dans ce huitième casier des vestiaires est toujours aussi abîmée, mais aussi fébrile. Fébrile devant ce grand homme qui s'est prêté au jeu de se cacher derrière un casier des vestiaires et qui nous a tout raconté. De ses premiers pas dans le sport et ses premières amours pour le judo, à ses premières performances en apnée, jusqu'à l'objectif de sa vie, la transmission du savoir. Bref, je vous propose un opus que je ne pensais jamais pouvoir réaliser un jour. Moi, le grand fan des profondeurs et admirateur de Monsieur Pierre Frola. Pour vous dire, Pierre m'avait promis 30 à 45 minutes. Finalement, il m'a offert plus d'une heure trente. Pour vous. Et malgré tout ce temps passé ensemble, nous n'avons même pas eu le temps d'en parler, mais au-delà des records, des engagements et des causes que défend un grand homme comme lui, si son nom ne vous parle pas, vous l'aurez certainement déjà vu dans les médias. Pierre Frolla est l'apnéiste qui a développé l'Ocean Wings pour voler sous l'eau, au plus près des animaux marins. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez même le droit à une petite surprise adorable. Juste avant de vous laisser écouter cet entretien passionnant avec Pierre, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité. Mais plus je recevrai de sportives et sportifs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors, une seule solution. Il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue. Et je vous implore aussi de le faire avec tous les téléphones, tous les comptes des membres de votre famille. Et enfin, inciter vos amis à nous écouter et à laisser aussi de bonnes revues. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Pierre. Salut les sportifs, c'est Armano, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Vestiaire. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, euh, surtout dans les conditions que nous rencontrons actuellement avec cette pandémie mondiale et euh, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un nouvel invité en la personne de Pierre Frolla. Salut Pierre
0: Alors en vérité, c'est l'invité qui a de la chance d'être invité. Donc, je te remercie énormément pour ton accueil et c'est très très intéressant de, de passer autant de temps à, à essayer justement de déproblématiser en fait la situation dans laquelle on se trouve et d'échanger avec les gens pour leur apporter euh, soit des solutions, soit un peu de bonheur, soit un peu de soleil, euh, ou leur raconter tout simplement des histoires. Donc, euh, c'est vraiment
1: un, un très très chouette choix. Merci, merci beaucoup. C'est vrai qu'on parle de soleil là, tu, tu m'en as envoyé un petit peu pendant notre interview parce que je crois que tu n'es pas euh, localisé dans une contrée aussi grise que celle où je me trouve Exactement.
0: actuellement. Exactement, bien qu'il pleuvait ce matin, mais je. Alors, moi je suis Monégas, j'habite à Monaco et. Euh, J'habite un petit appartement à Monaco et quand il a fallu se confiner, on a fait le choix avec ma femme et mon fils, qui est âgé de, de deux ans euh, presque et demi, de descendre dans mon école de plongée, parce que je dirige une école de plongée à Monaco qui s'appelle l'Académie Monégas de la Mer. Et donc, on s'est retrouvés dans des locaux qui font à peu près 300 mètres carrés euh, sur un étage. Et on a la chance, effectivement, d'être euh, entouré de d'eau, puisqu'on est sur le port de Monaco, dans un environnement très particulier, avec du soleil, avec des terrasses. Donc, euh, on va dire que effectivement euh, la misère est moins pénible au soleil, comme dirait Zavour. Et il est vrai que là, depuis 3-4 jours... Euh, on prend du bon temps quand même, hein, il faut l'avouer, bien plus que si on était resté dans notre petit appartement.
1: Je pense que même si tu étais resté dans ton appartement, l'essentiel, c'est de rester confiné, entre euh, en famille, et puis euh, vous avez quand même la chance d'avoir un petit peu de soleil qui traverse par les, les baies vitrées. Oui,
0: à Monaco, bah, c'est la Côte d'Azur, hein, tu, tu connais, parce que toi, tu es de Nice, hein, si je ne m'abuse. Et effectivement, à Monaco... Euh, tout au long de l'année, on a énormément, énormément de soleil. Donc, on va vraiment pas se plaindre pour ça.
1: Ce que je te propose, c'est de te présenter, toi, qui tu es, ce que tu as fait dans le sport, ce que tu fais encore actuellement. Et puis après, euh, on passera peut-être à une série de questions-réponses pour rentrer dans notre sujet qui est consacré au financement des carrières de sportifs pro.
0: Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Pierre Frola. Je suis né le 14 février 1975 à Monaco. Donc, je suis monégasque. Je suis né comme ça. Euh, 1975, ça veut dire que j'ai désormais 45 ans. Ouais, il faut l'accepter, euh, c'est difficile à croire. <rire> tu sais, c chaque année, c'est de plus en plus difficile d'écrire le chiffre. Mais ouais, 1975, c'était euh, le siècle dernier, hein, c'est à peu près euh, l'ère jurassique lorsque je m'exprime euh, aux enfants à qui je fais cours, parce que je dirige une école de plongée et d'apnée à Monaco euh, qui s'appelle l'Académie monégasque de la Mer. Je la dirige depuis euh, maintenant 2002, donc ça fait eh bien 18 ans. Euh, c'est une école qui est focalisée principalement euh, sur l'enseignement et la sensibilisation à la faune et à la flore des enfants à partir de 8 ans par le biais de la plongée libre, de la plongée bouteille et du sauvetage aquatique et subaquatique. J'ai fait le choix en 2002. Mmh. Ah, ça c'est un bateau, tu vois, quand tu habites sur un port. <rire> euh, ouais. Voilà. Donc ça veut dire que bon, un coup ça veut dire qu'il fait avant. Donc lui ça, il, il s'en va, là. il s'en va. D'ailleurs, je me demande s'il a le droit de sortir du port, je suis pas vraiment sûr, on va voir. Donc, euh... c'est ce que je me demandais ouais, aussi, ouais, mais ouais. je voulais
1: pas te couper. Non, non, mais
0: écoute, ah, il se parle, hein. le bateau se parle, ça va être très agréable. On va vous donner un peu de soleil aujourd'hui, c'est presque quasiment exotique, hein. vous êtes sur le port de Monaco, bienvenue et c'est en direct aujourd'hui sur le podcast. Donc, euh, dans mon école que j'ai donc montée en 2002, j'ai désiré enseigner principalement aux enfants, et axer cela sur la protection de l'environnement et la sensibilisation à la faune et à la flore. Pourquoi Parce que j'ai pas un super élève à l'école, hein, quand j'étais au collège et au lycée, et sur les dernières années du lycée, euh, seconde, première et terminale, il a fallu commencer à penser à, à, à mon avenir. Et je me rendais compte que tous les adultes que je croisais au quotidien, se lever le matin en traînant les pieds en disant oh « là là il va falloir aller travailler, il faut travailler ». Ils avaient pas l'air super contents de vouloir aller bosser. Alors moi, je galérais déjà énormément pour euh, trouver le courage d'aller à l'école et je me suis dit « mais si c'est toute ta vie comme ça, ça va vraiment être l'enfer ». Néanmoins, j'ai croisé sur ma route à cet âge-là énormément de gens qui étaient heureux de vivre et heureux d'aller bosser. Et ce que j'ai compris en échangeant avec eux, c'est qu'ils étaient tout simplement heureux parce qu'ils avaient fait le choix euh, d'aller vers euh, ce qui leur faisait plaisir, de faire un métier qui les intéressait. Donc, j'ai fait un peu le tri dans ma vie. J'ai euh, défini ce que je n'aimais pas du tout, ce que je ne voulais pas et surtout ce que je voulais. Et à partir de là, euh, j'ai fait le choix de me professionnaliser d'abord et avant tout euh, dans un métier ou une discipline qui correspondrait à mon plaisir, à, à ma façon d'avoir envie de vivre. À l'époque, je faisais énormément de sport. Et mon sport académique, c'était le judo. Je faisais du judo euh, je, en, en, dans l'équipe de Monaco. Je participais à de nombreuses compétitions nationales et surtout internationales. Les championnats d'Europe, les championnats du monde, les championnats du monde universitaire. Et j'ambitionnais un peu euh, de participer aux Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta. Ça, c'était mon sport académique. Mais j'avais un sport passion qui était la plongée sous-marine et surtout la pêche sous-marine la pêche sous-marine, bien entendu, en apnée. C'était un sport que je pratiquais parce que je, je suis né au sein d'une famille euh, qui pratiquait énormément euh, ces disciplines, notamment mon père, qui, de 1960 à 1972, a fait partie de l'équipe monégasque de chasse sous-marine en apnée. Donc, on a été bercé avec mon jeune frère par les histoires euh, d'aventures de mon père qui voyageait énormément dans les années 65. Il était allé à Cuba, il était allé en Polynésie. C'était des des récits fabuleux. Et, euh, et donc, on a vraiment été attiré par cette, par cette discipline qui était la plongée sous toutes ses formes. Donc, j'avais d'un côté le sport académique, celui qu'on connaît, hein, le sport olympique, le judo, et de l'autre, une passion euh, dévorante pour les activités aquatiques et subaquatiques. Bon, le judo n'a pas trop fonctionné pour moi. Euh, je ne me suis pas sélectionné euh, pour les Jeux d'Atlanta, notamment parce que je me suis abîmé l'épaule au championnat du monde universitaire à Chicoutimi au Canada, en 1995-96, hein, sur la tranche 95-96. Et donc, après cette blessure, j'avais deux choix. Soit me faire opérer, soit ne pas me faire opérer l'épaule et euh, faire une sorte de rééducation à long terme dans des disciplines beaucoup plus souples que le judo et la muscu. Hein, parce que quand tu fais du judo et de la muscu, tu t'entraînes énormément dans ces disciplines-là. Et des choses un peu plus souples, plutôt la natation, les étirements, et ainsi de suite du lycée, j'ai fait le choix d'entrer de à la fac des sports de Nice parce qu'il y avait un pôle judo, hein, un pôle France judo et en plus il y avait euh, une cellule à apprentissage de la plongée en apnée et donc je me suis dit je vais euh, pratiquer mon sport de prédilection, le judo et en même temps me spécialiser dans l'enseignement des EPS hein, puisque la fac des sports de Nice, STAPS, c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. Au travers en fait des enseignements de la plongée de la plongée libre, je passerai mes diplômes pour devenir moniteur de plongée. Donc au championnat du monde en première année, euh, je me je me fais sauter l'épaule gauche euh, au championnat du monde de judo. Je ne peux pas donc euh, participer aux, aux championnat aux, aux Jeux Olympiques d'Atlanta et je commence à m'entraîner énormément énormément en apnée. Euh, je m'entraîne énormément en apnée pour deux choses. La première c'est ben parce que Passer de quatre heures d'entraînement à rien, ce n'est pas possible. Donc, comme je ne peux plus faire du judo et de la muscu, ben, je vais faire beaucoup plus d'apnée de natation. Et puis, ça me servira à cette époque-là à, à, à travailler ma, toute ma rééducation. Et d'autre part, je me suis rendu compte qu'avec euh, mes facultés de judoka, j'ai énormément d'avance sur les apnées de mon temps. Tout simplement parce que les apnistes à mon époque, dans les années 95-96, ce sont des gens qui s'entraînent principalement en apnée. Ce sont des hédonistes qui font un peu d'escalade, beaucoup de yoga, beaucoup de ventilation et uniquement de l'apnée, ce qu'on appelle dans le sport la préparation physique spécifique. Mais il y en a pratiquement aucun qui a un bagage préparation physique générale vraiment solide. Et moi, j'arrive dans cette activité que je connais, mais au travers d'une d'une discipline plutôt hédoniste et plaisir. Et à partir du moment où on commence à s'entraîner, je me rends compte que je suis vraiment très, très fort dans cette discipline. Et en très peu de temps, en moins de deux ans, je deviens champion de France, de, de recordman de France de plongeon en Et donc, j'enchaîne un record, de records, trois records, quatre records de France euh, en deux ans. Et au bout de la deuxième année, je fais la même année un record de France, un record d'Europe et un record du monde dans des disciplines de l'apnée profonde que sont le poids variable et l'immersion libre. Et là, effectivement, je... Alors attends,
1: tu vas, tu. Euh, moi je, je connais un petit peu, mais je ne sais pas si nos auditeurs savent, un petit peu la différence euh, qu'il y a, enfin les différentes disciplines de l'apnée.
0: Donc dans les disciplines de l'apnée, il y a les disciplines que vous connaissez, qui sont les disciplines non assistées et assistées, et les disciplines en milieu confiné, la piscine, et en, euh, en extérieur, ou du, du moins en milieu naturel, c'est-à-dire la mer, elle est là. Pour ce qui est des disciplines assistées, il y a les disciplines que l'on connaît au travers du film Le Grand Bleu qui sont les poids variables. Descendre avec une gueuse et soit remonter par ses propres moyens, tirant avec les bras, ça s'appelle le poids variable tout simple, soit le no limite descendre avec une gueuse et remonter avec un ballon, un parachute. Ça, c'est vraiment la discipline du Grand Bleu. Ça se pratique uniquement en mer et en lac, donc en milieu naturel. milieu naturel aussi, il y a les disciplines non assistées il y a le poids constant, descendre et remonter à la palme. Il y a l'immersion libre, descendre et remonter par ses propres moyens sans palme en tirant avec les bras le long d'une corde. Il y a ce que l'on appelle le poids constant sans palme, c'est de la brasse, je descends à la brasse, je remonte à la brasse. Euh, et, sans, et donc ça, ce sont les disciplines non assistées en mer, en milieu naturel et en lac. Ensuite, en milieu confiné, en piscine, ce que l'on appelle en eau morte, il y a les disciplines que sont les disciplines dynamiques. Nager avec des palmes et, et parcourir la plus longue distance sans respirer sous l'eau. Soit avec des palmes, soit sans palmes, soit avec une monopalme. Donc on peut dire qu'il y a trois disciplines euh, dans cet atelier-là. Et ensuite, la discipline que tout le monde connaît parce que tout le monde l'a pratiquée dans sa baignoire lorsqu'il était petit, l'apnée statique, retenir sa ventilation le plus longtemps possible. Ce sont les disciplines officielles de la en d'apnée. Ça existe donc depuis euh, l'avènement des compétitions en 1996. Et avant 1996, ce n'étaient que les records qui avaient lieu dans des disciplines très spécifiques, le poids variable, le no limite et le poids constant. Toutes les autres disciplines avant 1994 95 ce sont plutôt des disciplines anecdotiques. Il y a l'apnée statique et le dynamique en piscine, et le poids variable, le no limite et le poids constant. Au travers des années, et à partir de à ce moment-là, les disciplines vont euh, euh, se démocratiser, on va avoir euh, se dessiner l'avènement de nouvelles disciplines que sont donc euh, les disciplines que
1: je t'ai citées. Ok, et donc toi, ta spécialité, c'était Moi, j'avais Je sais qu'il y en avait deux, mais ouais. vas-y. <rire>
0: j'avais deux spécialités, en réalité, trois. Je m'étais spécialisé dans le poids constant en monopalme. Hein. Il n'y avait pas de différence à l'époque. Tu descendais soit avec des palmes, soit avec une monopalme. Et en immersion libre et en poids variable. Néanmoins, euh, je gardais le poids constant pour les disciplines de compétition. Lorsque je me retrouvais au même endroit, au même moment, avec d'autres athlètes pour concourir, soit dans une compétition nationale ou internationale. Donc là, je concourais principalement en poids constant. Et par contre, en discipline de record, c'est-à-dire lorsque j'organisais mon propre événement pour battre le record du monde, un peu comme faisait Sergei Boubka à l'époque à la perche, à ce moment-là, j'étais spécialisé dans les poids variables et dans l'immersion libre.
1: Alors, juste avant qu'on on reprenne un petit peu ton historique, parce que euh, je, voudrais, je voudrais surtout qu'on s'attelle aussi à, à ce qui t'a fait venir vers l'apnée. Vers tu nous l'as expliqué, c'est un petit peu ta blessure en judo. Euh, et, et après, donc tu as, tu as re-switché vers ta deuxième discipline de cœur qui était l'apnée. Euh, tu avais malgré tout déjà entamé une fac de sport. Donc, tu savais que tu voulais t'orienter dans le domaine sportif, pas forcément devenir un, un athlète professionnel, mais tu savais que tu allais faire quelque chose dans le sport. Donc déjà, il y avait un certain attrait pour, pour cette matière.
0: Exactement. En fait, moi, ce que je voulais, c'était être prof. J'avais pas du tout envisagé être champion d'apnée. Je ne pensais même pas être champion de judo. Moi, je voulais juste pouvoir participer euh, euh, au niveau international aux compétitions de judo. J'avais pas un super niveau, mais en étant monégasque, donc en équipe nationale à Monaco, si je faisais mes quotas, je pouvais participer à des compétitions internationales et ça, c'était vraiment chouette. Mais je savais que j'avais pas un très, très grand avenir, voire pas un avenir du tout en, dans le judo. Et en apnée, pour moi, euh, je ne pensais à la plongée en apnée à la plongée bouteille que euh, dans le domaine de l'enseignement je ne pensais à aucun moment devenir champion mais je le suis devenu donc j'ai dû changer en cours de route euh, mon choix et mes objectifs parce que j'étais parti pour enseigner et euh, devenir prof et finalement j'ai dû mettre entre parenthèses cet objectif parce que je suis devenu professionnel de ma discipline en étant athlète de haut niveau et là ça a été très intéressant parce qu'au-delà de l'enseignement dans le sport, j'ai dû apprendre et c'est ça qui t'intéressera le plus, je pense, à partir de maintenant. J'ai dû apprendre le management sportif. Et ça, c'est vraiment différent. Je ne m'y attendais pas du tout et je n'étais pas du tout préparé à ça.
1: Et, et alors, est-ce que, euh, alors, j'ai vu un petit peu ta biographie et d'ailleurs, je te félicite parce que je trouve que tu as une très belle page Wikipédia qui est très détaillée. C'est pas le cas de tous nos, nos amis athlètes, athlètes eux et athlètes.
0: Et ouais, et on va on va en parler justement c'est du
1: travail. Et, euh, et donc, euh, j'ai lu un petit peu cette biographie sur Wikipédia, et puis je te suis, euh, comme je te disais en off, moi, je, je, suis, je suis un amoureux de l'apnée, et, euh, et donc, euh, j'ai suivi un petit peu tout ça. Alors, évidemment, au moment du Grand Bleu, j'avais 10 ans, alors forcément, ça, ça forge <rire> ça forge toute une vie, et, et ça, ça t'incite à, à te jeter à l'eau. Mais euh, donc, pour recentrer, donc tu nous disais que tu, tu as fait une fac de sport, et que tu as dû découvrir le management sportif. Euh, J'imagine que dans la fac de sport où tu étais, tu t'es vraiment concentré sur le débouché professeur de sport et pas forcément sur euh, la, la filière management sportif ou management des unités sportives qui existe maintenant.
0: Oui, bon pour aller pour aller très vite quand j'étais en STAPS en sciences et techniques des activités physiques et sportives, euh, mon option principale c'était éducation motricité. Donc je j'étais parti pour être soit prof de PS en faisant un CAPES, soit choisir une maîtrise éducation motricité avec des spécialités qui m'auraient amené à passer des brevets d'état derrière. Euh, juste après avoir fait des monitorats fédéraux pour pouvoir enseigner contre rémunération euh, mes activités. C'est d'ailleurs le choix que j'ai fait. Néanmoins, tout au long de ton parcours, euh, euh, si tu fais un master, par exemple, hein, si tu fais six années en fac des sports, tu vas euh, côtoyer aussi bien les, les, les ateliers de management du sport, d'activités physiques adaptées, d'entraînement, et ainsi de suite. Et donc, tu choisis, c'est très, très bien fait, tu choisis... Euh, euh, au-delà de ton option principale qui pour moi était donc éducation motricité des euh, polyvalences qui vont te permettre de te spécialiser aussi dans d'autres domaines donc moi j'avais choisi l'entraînement et les activités physiques adaptées parce que j'étais énormément touché par euh, tout ce qui était APA, activités physiques adaptées euh, lutte contre la mucoviscidose euh, et, enfin bon et, et, et plein de plein de catégories euh, spécifiques et l'entraînement, bien entendu, parce que je m'entraîne énormément. Euh, et dans l'enseignement de la plongée en apnée, tu es aussi entraîneur. Donc, c'était très intéressant pour moi de m'orienter là-dessus plutôt que le management. Donc, j'ai fait très, très peu de management quand j'étais à la fac des sports, simplement parce que j'ai occulté cette discipline, enfin, du moins cette, cette, comment on pourrait appeler ça, cette cellule de travail, elle ne m'intéressait pas et je ne voyais pas en quoi euh, il pouvait y avoir un débouché pour moi. Néanmoins, lorsque je suis devenu athlète de haut niveau et qu'il a fallu que je fasse le choix euh, de me professionnaliser dans mon sport de prédilection qui était devenu la plonge en apnée, eh bien, il a fallu que j'oeuvre dans le management. parce qu'il y a une grosse différence entre être athlète de haut niveau et être professionnel de sa discipline. Ce sont deux choses complètement différentes. Ça ne l'est pas pour les joueurs de foot. Ça n'est ne pas pour les golfeurs, ça n'est ne pas pour les tennismans, ça n'est ne pas pour les pilotes de Formule 1, mais ça l'est pour la plus grande et la majeure partie des athlètes de haut niveau à travers le monde et surtout les francophones, que ce soit l'athlétisme, que ce soit le judo aussi, que ce soit la natation et ainsi de suite. Il y a un travail énorme et incommensurable euh, en termes de management de sa propre personne ou de sa cellule de travail pour pouvoir à un moment ne serait-ce que vivre son sport au quotidien et en vivre, euh, qui fait qu'on devient finalement le directeur de sa propre micro-entreprise à un moment.
1: Maintenant, ça s'appelle la gestion de marque personnelle, mais euh, personal branding… Enfin,
0: Disons qu'à l'époque, ça n'existait pas, hein, toute cette problématique de réseaux sociaux, de selfies, euh, parce qu'il faut vraiment bien comprendre ce dont, ce dont je parle. Je, je parle de la professionnalisation du sport à une époque où euh, l'objectif, c'est de trouver de l'argent pour pouvoir continuer à faire ton activité et en vivre. Vivre de ton activité, ça veut dire décrocher un salaire qui te permette de pouvoir manger, payer ton loyer, payer tes voyages, s'il y a des voyages à, à effectuer pour faire tes compétitions, tes entraînements et ainsi de suite. Si tu as besoin d'une équipe, kiné, médecin, dans mon cas, plongeur de sécurité, apniste de sécurité, pilote de bateau, si tu as besoin d'une logistique matérielle considérable dans la, la plongée en apnée, des bateaux, des câbles, des gueuses, enfin, un budget incommensurable, à ce moment-là, ben, il va falloir que tu trouves de l'argent. Pour trouver de l'argent, il va falloir soit que tu vendes des espaces publicitaires sur ton corps, et là, on croit euh, que c'est facile, et on croit que c'est une évidence, et là, on se casse les dents d'entrée. Soit on croit que euh, il faut absolument passer à la télévision, et là, c'est euh, j'ai beaucoup de peine à voir euh, comment les athlètes de notre époque maintenant galèrent, parce qu'ils pensent que la médiatisation, la visibilité permet euh, le financement, ce qui est une erreur, mais alors pas possible, c'est même carrément paradoxal, ça n'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Et euh, d'autant plus dans un monde maintenant où il y a une surmédiatisation de l'humain pour tout et rien, c'est-à-dire que tout le monde maintenant euh, est une star du média, quel qu'il soit, Facebook, Instagram, euh, n'importe quelle story de n'importe quel réseau social. Tout le monde raconte sa vie euh, au travers d'images, de selfies, euh, de petites stories et ainsi de suite. Et donc finalement, on ne fait plus du tout la différence entre les gens médiatisés, euh, les gens médiatiques, la médiation, la médiatisation et donc la mise en avant euh, de marque. Par exemple, un youtubeur euh, a un statut euh, bien plus important que la plupart des athlètes de haut niveau qui eux sont reconnus dans le monde du sport et au niveau médiatique, euh, euh, non pas à l'instar des euh, des Youtubers, par exemple, qui sont reconnus dans leur communauté. Mais on parle de followers, on parle de millions de personnes qui te suivent. Et maintenant, les athlètes de haut niveau ou qui voudraient l'être, quand ils se pointent dans une boîte pour essayer de vendre ce qu'ils font, on leur demande combien il y a de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. C'est catastrophique. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. J'ai eu la chance, moi, de ne pas être euh, de cette euh, époque-là et surtout de devoir réfléchir différemment. Je pense que c'est de ça dont on va parler par la suite. Le micro
1: est à toi. Vas-y, c'est justement effectivement ce dont j'aimerais qu'on qu discute et qu'on échange et que tu nous en dises plus. Déjà que tu nous dises à quel point ça a été difficile pour toi et puis euh, peut-être que tu donnes quelques conseils oui. à ceux qui voudraient suivre euh, ton chemin. Juste avant, tu nous disais que euh, quand tu arrivais à la fin... Euh, Enfin, que tu es mis dans l'apnée, la, dans que tu commences à faire des résultats enfin, et que tu es devenu athlète de haut niveau, tu as dû aussi te professionnaliser dans ton sport. Euh, J'ai deux questions là-dessus. Un, comment est-ce qu'on devient athlète de haut niveau Est-ce qu'on se lève un matin et on dit hop, allez, je vais aller contacter le ministère des sports et puis je vais devenir athlète de haut niveau Ou euh, c'est une reconnaissance par ses pairs Ou il y a des tests à passer Il y a des examens Comment ça se passe Et puis, euh, comment est-ce qu'on devient professionnel dans son dans son sport, dans son domaine Surtout, une activité euh, plutôt naissante, comme l'apnée, puisque tu nous l'as dit, avant 95-96, il y avait trois disciplines. Maintenant, il y en a pléthore.
0: Je pense qu'il faut faire un peu de sémantique. Et ça, c'est super important. Il faut que les gens fassent preuve d'humilité, surtout. Alors, l'humilité, c'est pas la modestie. Hein. L'humilité, c'est savoir qui l'on est. Hein. Euh, lorsque tu te présentes à quelqu'un et que tu lui dis euh, « je suis professeur d'EPS », c'est de l'humilité. Je sais que je suis prof de PS, et je suis à même en tant que prof de vous transmettre un savoir, de vous donner les outils nécessaires pour pouvoir fabriquer votre propre savoir. Il ne faut pas confondre humilité et modestie. Donc, faisons de la sémantique d'abord et avant tout. Et ça, par contre, c'est un pléonasme de dire d'abord et avant tout. Qu'est-ce qu'un athlète de haut niveau Un athlète de haut niveau, un niveau c'est une personne qui pratique le sport de façon très intense et euh, en, qui, une, qui, est, qui occupe la plus euh, grande partie de son temps. Ça, par définition, c'est un athlète de haut niveau. Qu'est-ce que le statut de l'athlète de haut niveau Le statut d'athlète de haut niveau, il est délivré soit par le ministère de la jeunesse et des sports, soit par la fédération irrelative. Donc, je suis euh, athlète de haut niveau dans la discipline de l'athlétisme parce que ma fédération me reconnaît comme telle. Donc, ça marche pour tous les sports. Et je suis professionnel de ma discipline, et eh bien, tout simplement, lorsque je vis de ma discipline. Et là, mes amis apnistes, eh bien, ils sont pas professionnels de leur discipline. Il y en a énormément qui sont des apnistes de haut niveau qui s'entraînent au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais qui n'en tirent aucun salaire, aucun bénéfice financier et qui ne sont donc pas professionnels de leur discipline. Soit par choix soit parce qu'il n'y arrive pas. Et donc là, ce sont vraiment deux choses vraiment différentes. Il faut vraiment faire preuve de sémantique et différencier les choses. Donc, le statut de haut niveau, ce sont les fédérations ou le ministère de la Jeunesse et des Sports qui décident. Ça se mérite, OK Le statut de professionnel de sa discipline, eh bien, soit on fait un sport professionnel, le foot, c'est un sport professionnel, on signe un contrat avec un club et on est professionnel. D'ailleurs, sur notre carte d'identité, il y a écrit AHN ou footballeur. AHN, c'est athlète de haut niveau. Donc, c'est le statut d'athlète de haut niveau, mais en tant que professionnel. Soit si on est footballeur, ben, il y a écrit footballeur. Mais lorsqu'on est apnéiste, comme moi, qui vit vraiment de ma discipline depuis toujours, et c'est, euh, je dirais, pratiquement 75% de mes revenus, euh, la plongée en apnée, eh bien moi, euh, j'ai un statut d'enseignant et de comédien
1: et <rire> aussi. Ah. J'ai
0: différents statuts, mais j'ai un statut d'enseignant principalement. Euh, voilà, donc il faut vraiment, vraiment faire la part des choses. Là, c'est à l'heure actuelle. À mon époque, c'est-à-dire à, à l'époque où j'étais euh, athlète de haut niveau et professionnel de ma discipline, comment est-ce que j'ai fait à réussir Eh bien, c'est très simple. Chers amis, dans les sports comme le nôtre, si on veut réussir au-delà euh, de notre... Euh, euh, compétence à être très, très fort dans notre sport. Il faut absolument avoir un projet et un vrai projet. Il n'y a strictement aucune boîte, aucune structure, aucune entreprise, aucune marque qui pariera sur vous si vous n'avez pas un vrai projet. Et le projet de podium ne suffit pas. Il faut absolument et surtout en plonger en apnée, c'est-à-dire... Euh, le bas de le bas de l'échelle hein, euh, en termes de sport hein, parce qu'il faut quand même préciser que ça n'est pas un sport olympique la plongée en apnée euh, il n'y a pas de compétition départementale il n'y a que des compétitions nationales et encore il y a deux espèces de fédérations qui s'entretuent euh, euh, en France désolé de dire le mot mais qui n'arrivent pas à s'entendre euh, et donc en fait ce sport n'arrive pas à sortir euh, de cette espèce de, de marasme. Ça, c'est une vraie problématique. Au niveau international, c'est la même chose. Il y a deux, trois fédérations qui se tiraillent pour savoir euh, euh, qui organise les championnats du monde et est-ce que c'est reconnu par la Confédération mondiale des activités subaquatiques, euh, par la Fédération américaine. Euh, bon, enfin bon, bref, c'est vraiment très, très difficile. Donc la plongée en apnée, c'est vraiment pas un sport reconnu. C'est très médiatisé. C'est un pouvoir de médiation très fort mais si vous regardez bien, vous connaissez l'apnée. Pourquoi Parce qu'il y a de très, très belles images euh, qui sont diffusées à la télévision. Pas simplement des images de compétition. On y voit des apnéistes qui font des publicités. On y voit des apnéistes qui euh, euh, qui défendent l'environnement, qui dansent sous l'eau, euh, qui font de l'art sous l'eau. Ça, c'est un projet. Ça, c'est vraiment un projet. Et donc, les apnéistes qui ont réussi à s'en sortir à un moment, c'était des apnéistes qui avaient un projet qui était autre que celui sportif. Un projet clé en main, un projet où effectivement euh, une entreprise va nous suivre parce que à un moment on véhicule les mêmes valeurs que cette entreprise. Ça peut être euh, euh, le courage, le partage, l'abnégation. Euh, ça peut être euh, la fraternité, l'engagement, l'honneur. Ça peut être euh, la défense de l'environnement. Ça peut être euh, énormément de choses. Mais parce que on véhicule au travers de notre objectif et de notre projet, ses valeurs, cette société, elle va nous récupérer. Et elle va nous récupérer parce que on a un pouvoir d'être médiatisé par cette société. Vous imaginez bien qu'on va pas dans une société comme Nike en leur disant, c'est ce que j'ai fait à l'époque, moi, euh, j'arrivais avec mon classeur de médias, hein. voilà, j'ai fait euh, euh, 30 magazines, euh, 112 émissions de télé cette année. Euh, ça vous dirait de me sponsoriser mais Nike, c'est eux qui vont me sponsoriser. C'est pas moi qui leur apporte des médias, vous comprenez. Ils ont toute une gamme d'attachés presse, des services de communication. Il y a un budget communication vraiment solide qui permet justement d'utiliser les ambassadeurs d'une marque ou d'une société pour mettre en avant les idées, les objectifs et les projets de cette société. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas arriver en disant « Salut, je suis champion, je suis super fort. Euh, j'ai été super médiatisé en PQR, presse quotidienne régionale, parce que c'est ça qui se passe généralement, euh, je suis plus fort de tous les athlètes en ce moment euh, donc voilà, euh, je voudrais euh, un contrat à 60 000 euros à l'année ça ne marche pas, ça ne peut pas Ça ça. marche que... pas comme ça. on espérait que ça fonctionne, même à l'époque mais ça ne fonctionne pas, donc c'est l'inverse en fait qui se passe, c'est soit on fait partie d'un sport euh, en vue et les sponsors viennent nous chercher, parce que là on parle de sponsors soit on fait partie, comme mon activité, euh, qui est la plongée en apnée, d'un sport euh, très anecdotique. Et à ce moment-là, soit on fait avec ce qu'il y a euh, dans notre monde, hein, bah, les marques de plongée qui n'ont pas beaucoup d'argent pour soutenir euh, énormément d'athlètes. Donc, on, on galérera toujours. On aura du prêt de matériel, du don de matériel, de la mise à disposition de matériel. Mais ça nous paiera pas euh, euh, notre loyer, euh, notre nourriture et nos voyages. Voilà. Soit euh, on arrive à trouver le moyen de proposer un projet à une boîte qui va nous soutenir. Et là on est plus dans le mécénat ou dans le travail à proprement parler que dans le sponsoring. Et donc moi à partir de 1997-98 quand j'ai voulu être professionnel de mon activité parce que j'ai vu que je n'y arrivais pas, j'étais champion de France, champion d'Europe et champion du monde et pour pouvoir payer mon salaire, j'étais voiturier le soir yolo à midi, pion dans un, un collège et un lycée, et je continuais à, à faire mes cours à la fac, que je me disais, de toute façon, euh, je m'en sortirai jamais. Donc, il fallait que je m'entraîne entre 4 et 6 heures par jour, et qu'en plus, je trouve le moyen de trouver de l'argent pour pouvoir, euh, euh, comment dire, euh, continuer mon activité. Et mon activité, elle était très coûteuse, énormément coûteuse même. Donc, j'ai vraiment galéré pendant deux ans. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. J'ai tapé à la porte de je sais pas combien de sociétés qui m'ont dit, c'est bien ce que vous faites, bravo, mais non. Quelquefois, on m'a donné 5000 francs. Je parle en franc à l'époque. Hein. Euh, en franc, ce ouais, ouais, pas 5000 euros. Hein. 5 000 francs, je vous laisse faire le calcul, c'est 750 euros. C'était énorme, mais bon, euh, c'était rien. Et, euh, et donc, il a fallu euh, imaginer des choses, imaginer des choses et imaginer des projets. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord euh, commencé à, à prendre le métier d'attaché de presse et j'ai fait du management au sein d'une boîte de management. qui m'avait recruté en me disant, écoute, on peut pas euh, te trouver des sponsors parce que ben c'est bien ce que tu fais, mais nous, tu sais, on fait de la Formule 1, on fait du tennis, on peut pas te Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te filer un salaire. Tu vas rentrer dans notre boîte pendant un an, tu vas être ton propre agent, tu vas prendre le métier d'agent, et tu vas essayer de trouver des sponsors pour toi. Et puis, euh, si tu t'en trouves, euh, bah, comme ça, bah, ça rapportera de l'argent à la boîte et puis bah, c'est pour toi. Donc, tu seras ton propre agent. J'ai appris le métier d'agent. J'ai appris le métier un peu d'attaché de presse euh, et j'ai rien trouvé pendant un an. Ça a été une galère. Mais alors, une galère. Ça a été un truc de fou. Et au bout d'un an, j'ai eu la chance euh, euh, d'être euh, en relation avec une personne euh, à Monaco qui gérait une boîte de télécommunication et qui a fait le pari, elle, parce que j'avais un projet intéressant euh, de communiquer sur ma personne. Et là, vraiment, j'ai signé un vrai contrat de sponsoring. c'est génial. Euh, mais il a fallu pratiquement un an pour monter le dossier et ainsi de suite. Hein. Euh, et pour la petite anecdote, parce que ça, c'est très important, le deal que j'avais avec qui poste celle qui était euh, dans cette boîte de com, c'était euh, on te verse un salaire et si tu trouves le sponsor, et ben tu nous remboursera ton salaire, hein, parce que bon, on peut pas te payer ton salaire, hein. et, euh, et puis s'il en reste un peu, ce sera pour toi, et puis voilà, je suis arrivé avec euh, cet argent, j'étais tellement fier, c'était beaucoup d'argent à l'époque, c'était 350 000 francs, c'était inimaginable, à mon époque, dans le monde de l'apnée, il y avait euh, Umberto Pellizzari, et puis et bien, après, euh, il y avait moi, hein, avec, un, avec avec autant d'argent, mais c'était, euh... et quand je suis arrivé avec cette somme d'argent, je vais dire, ah, j'étais tellement content, euh, il m'a dit c'est bien tu as bien travaillé ben écoute euh, tu vas les garder ils sont pour toi parce que tu as vu comment c'est galère je pense pas que tu trouveras autre chose et euh, donc il m'a fait euh, ce cadeau énorme de garder ce sponsoring que j'ai euh, que j'ai grignoté très très vite parce que je devais de l'argent à tout le monde euh, entre les voyages les entraînements euh, les plongeurs sécu ainsi de suite donc cet argent il est parti très très vite mais néanmoins ça m'a permis de toucher du doigt quelque chose de très, très important, c'est qu'on ne peut réussir que grâce à l'engagement des gens. Et que si on a un projet humain, à un moment, ça ne peut que fonctionner. Et là, je suis sorti de cette boîte, hein, euh, cette boîte de, de management, avec, au bout d'un an, euh, bon, un record de plus dans la poche, un peu d'argent, et surtout, j'avais compris comment ça fonctionnait. Il fallait que j'ai un projet. Et surtout, il fallait que je voie à très long terme, et surtout pas à court terme. Il fallait pas que je dise, euh, il me faut telle marque ou telle marque sur les épaules, sur les bras et sur la poitrine. Je vais faire de la télé, et les mecs, qui vont me payer pour ça. Ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, écoute, euh, là, tu as un tout petit peu d'argent, c'est bien, mais finalement, pourquoi tu as fait la fac des sports Tu as fait la fac des sports pour enseigner la plongée. Tu as tes diplômes d'enseignant. Tu es athlète de haut niveau, puisque tu t'entraînes tous les jours mais un athlète de haut niveau entre euh, entre nous il s'entraîne entre 4 et 6 heures par jour et puis après euh, c'est tout sur 24 heures il reste quand même énormément de temps et en plus tu t'entraînes dans la discipline que tu enseignes aussi donc puisque tu as du mal à trouver de l'argent professionnalise toi dans ton sport mais surtout professionnalise toi dans ton activité enseigne la plongée enseigne la plongée en apnée pendant tes créneaux d'entraînement et en dehors de tes créneaux d'entraînement ça te permettra de garder un lien vraiment solide avec ton activité, de réussir à gagner de l'argent avec ça et donc finalement de subvenir à tes besoins tout en faisant ce que t'aimes. Parce que rappelle-toi, t'es allé à la fac des sports parce que tu ne voulais pas aller travailler dans une banque, euh, dans un marché ou euh, dans un casino. Et donc, j'ai monté mon école très, très vite. Alors que j'étais en activité, j'ai monté mon école. En pensant à ma reconversion à moyen et long terme. Et finalement, c'était ma reconversion à court terme. C'est-à-dire que je me levais le matin, je m'entraînais deux heures. J'amenais avec des, avec moi des gens qui avaient envie de s'entraîner. Ensuite, je partais dans mon école et j'enseignais la plongée en apnée, la plongée bouteille. Puis je retournais à l'entraînement. En retournant à l'entraînement, ben, je ramenais des clients, entre guillemets. Puis je revenais le soir pour m'entraîner une nouvelle fois. Et donc, en fait, j'ai créé mon école. Et j'ai été athlète de niveau au sein de mon école. Donc, j'ai créé un premier projet. C'était celui-là. Mais ce que je ne voulais pas, c'était enseigner et entraîner à d'autres champions. Parce que moi, je voulais être champion. Et bien entendu, euh, c'était un peu problématique de t'entraîner avec d'autres personnes euh, qui tentaient à un moment de te battre sur les compétitions. Parce que on avait des petits secrets avec mon entraîneur et mon préparateur physique. Ce que j'ai essayé tout à l'heure, c'est que en venant du monde du judo, j'avais énormément d'avance sur les autres apnistes. J'avais un gros bagage en PPG. J'avais énormément de force dans les épaules et dans les bras. J'avais euh, une très grosse capacité euh, pulmonaire du fait du judo et de la musculation. Et donc, ça retranscrit en apnée, c'était énorme. Et surtout, j'avais la discipline académique de l'entraînement, ce que n'avaient pas les autres. Je savais m'entraîner en circuit training, en fartlek, euh, en CrossFit, ce que je ne connaissaient pas du tout les gens à l'époque en 98-2000 euh, dans mm -hmm. mon sport. Et donc, j'avais une avance considérable. Donc, je pouvais me permettre en plus. Euh, de m'entraîner moins que les autres parce que j'avais euh, 10-15 mètres d'avance. Et c'était fabuleux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait En plus, très honnêtement, le champion, il est un peu chiant. Hein. Le champion, euh, il est super égoïste. Le champion, il veut réussir. Je change pas avec le champion. Donc, euh, je voulais pas enseigner au, au, au champion. Le champion, c'était moi. Et c'était que moi. Donc, je me suis dit, comme tu t'éclates.
1: Il est un peu égoïste quand même, le champion. C'est grave.
0: Mais il n'y a pas plus égoïste qu'un champion, hein, on en parlera tout à l'heure. C'est un autre thème de notre podcast d'après moi, mais il n'y a pas plus égoïste qu'un athlète de haut niveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut vite faire des écoles derrière pour euh, se laver euh, de cet affront que d'avoir été tellement égoïste quand on a été athlète de haut niveau. Bref, lorsque j'ai décidé d'enseigner, j'ai décidé d'enseigner exclusivement aux enfants. Et en enseignant aux enfants, je me suis dit « Mais je ne vais pas leur enseigner la plongée, la plongée, bouteille » uniquement parce que ce n'est pas très intéressant finalement. Ce qui est très intéressant, euh, c'est de les embarquer avec moi dans une autre mission que j'ai, qui est euh, la protection de l'environnement. Et j'ai non pas créé une, une école de plongée, mais j'ai créé une école de sensibilisation à la faune et à la flore, par le biais de la plongée et de la plongée libre, aux enfants à partir de 8 ans. Et là, j'ai créé un deuxième projet. C'est-à-dire que j'ai été un ambassadeur, dès 1999-2000, de la protection de l'environnement en étant un adulte qui parlait aux enfants. Et là, sans le vouloir, j'ai été donc contacté par des entreprises qui voulaient m'aider dans ce projet. Ils ne voulaient pas me sponsoriser, ils voulaient m'aider dans ce projet. Et comment est-ce qu'ils pouvaient m'aider Eh bien, ils pouvaient m'aider en finançant mes projets. Mes projets de partir à travers le monde pour faire des images magnifiques de moi, nager avec des animaux, pour les ramener dans mon école, monter des clips, monter des des films et ensuite faire des conférences mais aussi m'utiliser en publicité euh, pour leur entreprise, m'utiliser en publicité pour leur boîte, ainsi de suite. Donc, ça m'a permis euh, de financer mes projets et donc de, dé de décrocher un salaire pour continuer à être athlète, mais en plus financer mon école pour faire grandir mon école et comment dire, euh, rendre exponentiel le pouvoir et l'image de mon projet. Et là, ça a fait effet de boule de neige. C'est-à-dire qu'on m'a vu de plus en plus dans les médias mais c'était pas des médias que je courais. C'était des médias qui venaient à moi. Et ça n'était pas uniquement des médias sportifs. c'était pas tout le sport, Stade 2. Non, c'était le journal de TF1, le journal de France 2, c'était euh, 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 Apostrophe, non. <rire> Il y avait, euh, euh, pour te donner une idée, je sortais de l'équipe magazine et de l'équipe euh, et de la PQR, mais je touchais du doigt l'Humanité, je touchais le Figaro, donc ça devenait super intéressant. Et là, en étant néanmoins un sport anecdotique, j'ai commencé à intéresser les grands sponsors. Et j'ai eu la chance de signer avec Red Bull. En 2001, j'ai signé avec Red Bull jusqu'en 2007. Et là, c'est effectivement la consécration pour un athlète de haut niveau, surtout à cette époque-là, d'être avec la boîte que, que, que représente Red Bull à cette époque. Parce mmh. que ça veut dire que tu as un soutien énorme. Tu as une mise à disposition de compétences hallucinantes tu as un budget qui est très intelligemment euh, partagé. Tu as ce qu'on appelle un budget de salaire, donc ce qui va te permettre de pouvoir avoir un salaire. Mais tu as aussi un budget communication et un budget projet. Et les gros attirent les gros. Donc, une fois que tu te retrouves euh, là-dedans, eh ben ça fait effet boule de neige. Mais attention, je n'étais pas athlète Red Bull parce que j'étais un super atniste. J'étais Athlète Red Bull parce que j'ai eu un super projet en amont un projet professionnel qui était en lien avec ma discipline sportive mais qui finalement n'avait rien à voir avec mes compétences euh, athlétiques, qui m'a permis en plus de mettre en exergue mes compétences euh, d'élocution, de mise en avant euh, de valeur, d'être capable à un moment de me mettre à disposition de société et de boîte pour faire autre chose que de retenir ma respiration, de descendre au fond aller chercher une plaquette, par exemple faire ce qu'on appelle de l'incentive, mes premiers partenaires, c'était des boîtes qui me donnaient un peu d'argent pour faire de l'incentive, mais de l'incentive interne. J'allais au sein de cette boîte, dans ce qu'on appelle les comités d'entreprise, et j'avais en face de moi 60, 80 personnes et je leur faisais de la sensibilisation à la gestion du stress, au team building, à d'autres thèmes, la capacité de définir un projet et de réussir à faire en sorte qu'il aboutisse. Donc, ce que je veux dire aux apnéistes et aux athlètes de haut niveau, alors qu'ils sont forts, peinent à trouver de l'argent pour pouvoir vivre leur vie de sportif, c'est qu'il faut qu'ils voient bien au-delà de leur médaille et de leur coup et du podium. Mais alors vraiment bien, bien au-delà. Parce qu'il faut qu'ils se disent qu'à la fin de leur vie sportive, ils commenceront une vie humaine. Et cette vie humaine, c'est dommage d'attendre, d'avoir 30 ou 35 ans pour commencer à la vivre. Il faut la vivre de suite. Je suis euh, moi presque au quotidien en relation avec des athlètes de très haut niveau qui faisaient partie de disciplines euh, très connues et olympiques qui sont des personnes qui maintenant sont retirées de, du monde sportif depuis plus de 15 ou 20 ans qui sont des papas, des mamans, qui gèrent des boîtes qui n'ont rien à voir avec leur sport, qui sont des orateurs, des conférenciers, qui sont des personnes qui euh, gèrent des boîtes immobilières, qui gèrent euh, énormément de choses différentes, qui se sont euh, investis dans des euh, dans des causes humanitaires et qui ont mis à profit leurs compétences d'êtres humains et d'athlètes de haut niveau et de sportifs au profit de ces nouveaux objectifs, mais qui étaient déjà leurs objectifs à l'époque. Je pense notamment à, à Bernie Haviberg, euh je pense à Laurence Fischer, championne du monde de karaté, euh, je pense à, à Sergei Buka, Alors, ce sont des gens vraiment très très connus mais que j'ai l'habitude de fréquenter et qui sont des gens qui maintenant font des choses complètement différentes de ceux euh, on les a connus à l'époque, mais qui ont très très bien réussi d'un point de vue sportif mais qui ont surtout très très bien réussi derrière, parce qu'ils ont préparé préparé leur avenir
1: Honnêtement, je suis sans voix, déjà je pense que mes auditeurs euh, se, se demanderont ce qui se passe, j'ai plutôt l'habitude de parler, mais alors là tu m'as <rire> coupé le souffle, attends, tout, ce que, <rire> tout ce dont tu nous abreuves, alors là j'adore j'en profite pour faire un parallèle avec un autre podcast que j'anime, où on a reçu un autre Pierre Pierre Morat, je
0: suis désolé Pierre Morat mais apparemment je te comprenais pas <rire> Qu'est-ce qui fait Pierre Morat?
1: Pierre Morat, c'est un trailer, un ancien euh, sportif de très haut niveau suisse. Alors
0: là, j'ai honte parce que ça fait euh, quatre ans que je pratique le swim run comme un dingue et euh, je me, je me définis comme étant un trailer passionné. Je ne sais pas qui est Pierre Morat. Eh bien donc, la preuve aujourd'hui en est que je ne suis finalement pas un trailer.
1: Je te mettrai en relation avec Pierre. Et, et franchement, je te partagerai aussi l'épisode du podcast de Nakan qu'on avait fait avec Pierre, qui a clôturé la première saison de notre podcast, euh, où je retrouve vraiment beaucoup de valeurs communes euh, que tu nous cites avec lui, c'est-à-dire euh, la volonté d'échanger, d'apprendre aux enfants, euh, la beauté du sport, la préparation de, de, de l'objectif, avoir un, un projet et le préparer à long terme. Et, et franchement, ça me fait énormément plaisir que tu en parles. En dehors de, de tout ce que tu nous apportes sur le financement d'une carrière de ouais. sportif de, de haut niveau, je, je dirais pas c'est rafraîchissant parce que tous les, les sportifs que j'ai déjà reçus dans ce podcast ont tous dit la même chose, que ce soit les, les plus jeunes ou, ou les moins jeunes, les dinosaures entre guillemets oh. comme toi, <rire> on, on a que cinq ans d'écart. Hein, non, franchement, ça, ça, fait, ça fait beaucoup de bien d'entendre de, ce genre de. Parler. Alors attention,
0: parce que jusqu'à présent, j'ai mis des gants pour dire tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais aller un peu plus. Par contre, je vais pas prendre autant de temps. Hein. Il y a un problème chez mes confrères apnéistes et je pense chez d'autres athlètes. Mais bon, très honnêtement, je ne l'ai vu que dans le monde de l'apnée. Je ne saurais pas l'expliquer. C'est d'ailleurs paradoxal puisque les gens imaginent les apnéistes champions comme étant des personnes définissables d'une certaine façon. Et en fait, c'est tout le contraire. Bon, je vais aller à l'essentiel. Si vraiment on veut être champion, y... Y... soyons champions. Entraînons-nous et soyons champions. Mettons toutes les chances de notre côté pour aller chercher cette fameuse plaquette au fond de la mer ou ces brillantes secondes qui vont faire qu'on va monter sur la première marche du podium et qui nous permettront donc de décrocher la coupe et d'avoir ce fameux titre que l'on désire tant, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, recordman de France, recordman d'Europe, recordman du monde. Super. Ça, c'est un champion. Ok. Par contre, le champion c'est dans le monde du sport, c'est dans la discipline sportive, c'est à l'entraînement, et ça n'est que ça. Mais il faut faire preuve d'humilité, on en a parlé tout à l'heure. Et le problème, en fait, que rencontrent la plupart de mes collègues apnistes, alors déjà qu'ils m'aiment pas tous, mais alors là, ils vont encore moins m'aimer, C'est pas grave, il faut balayer devant sa porte. Ce qui est important, euh, c'est de relativiser un peu, savoir qui on est, c'est ça l'humilité. Il faut descendre de ce piédestal euh, que l'on croit... Euh, si important et sur lequel on croit être. Si euh, on se pointe les épaules en avant en ayant une étiquette sur le euh, sur sur le front où il y a écrit « champion du monde » et d'autant plus de « plonger en apnée » ou d'autres activités, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que ces gens-là n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'à un moment, ils veulent pouvoir avoir ce statut et euh, être considérés comme des stars, entre guillemets. Tu comprends Le vrai problème de l'être humain maintenant, euh, avec cette surmédiatisation et surtout ce surappui des réseaux sociaux, c'est que on court après le nombre de vues, le nombre de followers, on en parlait tout à l'heure, et euh, on court après un espèce de statut euh, complètement euh, symbolique et anecdotique euh, qui ne reflète pas du tout la vérité. Très franchement, ça n'intéresse personne que quelqu'un soit un champion. Ce qui intéresse les gens, c'est qu'on leur apporte des choses, c'est qu'on leur donne des choses, c'est qu'on partage avec eux, c'est qu'effectivement, on leur apprenne quelque chose, mais qu'on leur apprenne en se mettant à leur niveau, en utilisant les mêmes codes de communication et les mêmes codes de langage, qu'on se mette à leur niveau. Les gens, quand ils nous regardent, il faut qu'ils nous regardent les yeux dans les yeux, mais il ne faut pas euh, qu'ils aient euh, la tête en, en arrière et qu'ils se fassent une, une élongation des cervicales parce qu'ils regardent très, très haut. Et à l'inverse, cette personne qui s'adresse à eux, ben, il faut pas qu'elle les regarde de tout en haut. Et ça, c'est super important. Je sais qu'il y a énormément d'athlètes dans ma discipline, la plongée en apnée, qui s'en sortent pas. Ils arrivent pas à trouver de sponsor, mais parce qu'il il faut pas chercher de sponsor. Ils n'arrivent pas à trouver de financement euh, ben, parce que c'est pas des financements qu'il faut trouver. Ce qu'il faut trouver, c'est un projet. Et leur plaidoirie, c'est c'est pas possible. Je suis un tel, j'ai fait ça. Comment ça se fait que je n'y arrive pas Parce que tout le monde s'en fout de ce que tu as fait. Ça n'intéresse personne. Tu sauveras jamais le monde. Tu n'enseigneras jamais rien à personne. Tu n'apporteras jamais rien à personne si tu vas chercher un bout de plastique au fond de la mer ou si tu restes 12 minutes au fond de ta piscine. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pas ça. Ce qui fonctionne, c'est l'échange. C'est le travail. Travail. Si tu es athlète de haut niveau et non pas professionnel de ta discipline, si tu t'entraînes 4 heures par jour, hein, arrête de passer 10 heures par jour à essayer de trouver de l'argent pour pouvoir t'entraîner 4 heures par jour, puisque tu t'entraînes déjà 4 heures par jour, après tes 4 heures d'entraînement, travaille, bosse, soit un professionnel, soit un athlète protégé par ta boîte. Les contrats EDF, par exemple, c'est tout à fait ça avec les nageurs de haut niveau. Les contrats de la fonction publique, c'est exactement la même chose. Ce sont des contrats de reconversion actifs ou euh, pour plus tard, hein, euh, c'est-à-dire projetés, mais c'est exactement la même chose. Je nage, et ensuite, je vais euh, chez EDF, GDF, par exemple, et je vais bosser. Euh, alors, on vous dira, oh, ouais, mais non, mais il n'y est jamais, il a un statut, là, il n'y va pas. C'est un statut d'athlète de haut niveau, mais comme à la fac. À la fac, les athlètes de haut niveau ont un statut particulier qui leur permet de ne pas suivre tous les cours. Mais à la fin, ils ont l'examen quand même. Hein. Ils sont logés à la même enseigne. On leur donne pas hein, leur maîtrise ou leur master ou leur brevet d'État. Ça n'existe pas. Et c'est ça que ne comprennent pas les gens. C'est qu'ils arrivent avec leur statut de champion du monde ou de champion de je sais pas quoi, et ils estiment que ça, ça a une valeur. Ça n'a juste la valeur de ce que c'est, champion de quelque chose. Mais ça n'a pas de valeur commerciale. C'est ça qui est vraiment important. Et surtout pas de valeur salariale. À un moment, les mecs, faut vous bouger le cul, quoi. Et il faut bosser. Il faut pas avoir peur de bosser. Hein c'est pas en passant à la télé qu'on gagnera de l'argent, ça ne sert à rien, strictement à rien, surtout que vous avez Facebook et Instagram, donc arrêtez de vouloir passer à la télé, travaillez, échangez, donnez, arrêtez de vendre des choses, donnez-les, moi je vends des stages d'apnée, mais je donne des cours, c'est complètement différent, il y a la partie professionnelle, parce qu'il faut bien faire tourner ma boîte, mais à côté de ça, quand on me contacte par mail, par téléphone, euh, par euh, messenger, par je sais pas quoi, ben je donne mon avis. Quand on m'arrête dans la rue, ben j'échange. Je ne m'arrête pas euh, que parce qu'on va me demander un autographe. Je m'arrête parce qu'on me demande euh, euh, comment est-ce que je fais pour retenir ma respiration plus longtemps, comment est-ce que je fais pour courir plus vite, comment est-ce que je fais pour, pour nager droit, comment est-ce que je fais pour bien m'alimenter, comment est-ce que je fais pour euh, occuper mon enfant euh, pendant le confinement. Ben voilà, Mais c'est ça, quoi c'est ça qui est super important donc je pense que le problème c'est de mettre le curseur au bon endroit si on veut s'en sortir là il faut se démerder un peu hein. une bonne préparation c'est un bon travail mais surtout à un moment il n'y a rien qui tombe du ciel hein. il faut travailler hein. il n'y a que le travail qui permet de pouvoir vivre de notre activité au quotidien et on va faire un parallèle énorme les gens qui critiquent les joueurs de foot en disant non mais vous vous rendez compte ce qui gagne, pour faire ce qu'ils font. Non, la vraie question, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'ils sont 22 à se battre pour un ballon alors qu'avec ce qu'ils gagnent, ils pourraient tous en avoir un. Ça, c'est sûr. C'est une blague. <rire> Elle
1: est pas mal. C'est hein ma
0: blague préférée sur les Mais néanmoins, attendez les gars, mais il y a une vraie valeur marchande. C'est un vrai travail que de jouer au foot ou faire du basket ou du handball ou du rugby. Non seulement, ça véhicule des valeurs considérables, mais ces gens-là sont susceptibles de devenir des enseignants dans ce sport par la suite. Ces gens-là représentent des marques. Ils sont une valeur ajoutée à des marques, des marques où on va acheter des produits. Donc, c'est un vrai travail. Se lever tous les jours pour aller faire du sport, c'est sûr que on en rêve. On en rêve. Allez à l'INSEP, regardez l'équipe féminine ou masculine de foot qui s'entraîne. Alors moi, j'étais à l'INSEP il y a à peu près trois semaines. Il pleuvait comme ça. Mais comme ça, il pleuvait. Les mecs, ils y étaient. Euh, moi, je peux vous dire que j'étais dans le réfectoire, j'ai regardé, je me dis, eh, eh, finalement, euh, s'ils deviennent pro et qu'ils ont un chouette contrat derrière, ça sera mérité rien que pour, pour ça. Donc, c'est ça qui est super important l'humilité les mecs. Il faut vraiment remettre le curseur à la bonne place. Et
1: euh, juste pour continuer sur ce que tu disais euh, sur les foot, moi, je, je je suis pas trop le foot non plus, même si je suis franco-italien, donc forcément, quand l'Italie joue, j'ai pas trop le choix, je me mets derrière la télé. Mais ça, c'est autre chose faut pas oublier, c'est que généralement, les footballeurs, euh, on les détecte à 7, 8, 9, 10 ans. Et ce sont des gamins, des, des enfants, clairement, qui partent en centre de formation, qui sont coupés de leur famille et qui font ça jusqu'à 18 19, 20, 25 ans C'est déjà des gens qui travaillent très jeunes et qui donnent de leur personne. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui gagnent X millions par mois, mais oui, mais ils ont déjà donné 10, 15 ans d'entraînement, de travail laborieux. Avant. Oui, et
0: puis ils sont, dans un, ils sont dans un monde qui est comme ça. Moi, c'est sûr que je, je trouve que le monde est tourne à l'envers, mais c'est une autre discussion.
1: Pierre, j'aurais encore des, des millions de, de questions à te poser et, et j'adorerais passer beaucoup de temps avec toi. Par contre, tu m'as dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on l'a déjà explosé. Alors,
0: ouais, effectivement, dans 10 minutes, j'ai une conférence call avec mes employés parce que j'ai quatre employés et, euh, et, et on a de graves problèmes en ce moment avec le confinement, vous le savez. Et, euh, et donc, on a de, des réunions tous les jours à 17h pour pouvoir euh, avancer sur cette problématique de pouvoir faire rentrer de l'argent dans notre société alors que ben il y a pas d'activité et ça c'est très dur parce que ma mission c'est de pouvoir permettre à ces gens de continuer à avoir un salaire et ça c'est pas évident ça, c'est un vrai
1: problème. Juste, je voudrais te poser encore deux questions, et puis après, je te laisse filer. Si tu euh, si tu pouvais reven, revenir en arrière, quand tu étais euh, Pierre le judoka, et que tu t'es blessé, et que du coup, tu t'es posé la question de, de t'impliquer à 100% dans l'apnée, qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là
0: Alors, il faudrait que tu me reposes la question, s'il te plaît. Et tu voudrais que je me resitue à l'époque où je suis judoka.
1: Au, au moment de switcher entre le judo et l'apnée, oui. si tu pouvais... Euh, pas forcément revenir en arrière, mais si tu pouvais te transformer en un petit Pierre qui va parler à l'oreille du ah grand oui, Pierre oui, oui. de 20-22 ans à l'époque. Et euh, qu'est-ce que tu te dirais
0: Eh ben, le problème, c'est que pour pouvoir le lui dire, euh, en fait, je, 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 vais, je vais te dire autre chose. C'est-à-dire que j'ai <rire> un modèle dans ma vie et ce modèle, c'est Henri Germain Delos qui a dit une phrase fabuleuse, qui a dit « si je devais recommencer ma vie, je referais exactement la même chose ». Et donc je pense que je dirais ça au petit Pierre, enfin il n'était pas si petit, hein, il avait déjà 20 ans, je lui dirais euh, que tout ce qu'il est en train de faire, ça va être galère, ça a l'air vain, il va se casser la gueule beaucoup plus que ce qu'il va euh, courir, par contre ça lui permettra par la suite de revenir pour dire euh, ce que je suis en train de lui dire. Euh, il faut absolument passer par des étapes, euh, et moi ces étapes elles ont été euh, énormes. Si je ne m'étais pas cassé la gueule, si j'étais pas passé à côté de plein de choses, eh ben j'aurais pas réussi comme ça. Pour vous donner un exemple, euh, à une époque, en 96-97, je suis contacté par une boîte, je ne dirai pas le nom, c'est une marque de montres qui est supraméga réputée maintenant et qui à l'époque débutait. Et euh, elle me dit, ben, bah, on aime bien ce que tu fais, ah, machin, la protection des requins. Non, c'est pas en 96, c'est plutôt en 2000, 99-2000. Et Ils me disent, voilà, on aimerait bien t'avoir comme ambassadeur. On débute un peu, euh, voilà, on attend à te donner. Et Moi, j'ai fait mon apnéiste de base. Comment Mais non, mais moi, je suis champion de France quatre fois, champion du monde et, je, et champion d'Europe. Non, non, mais moi, je, je peux pas travailler à moins de ça, quoi. Donc, c'est pas possible. Le mec est revenu à la charge. Il m'a dit, t'es sûr Parce que quand même, on a un projet sur du long terme. Et moi, je me dis, mais non, mais attends, mes euh, euh, concurrents là-bas, ils ont des gros sponsoring, je connaissais pas les montants, ils ont des montres et tout. Attends, pourquoi Moi, j'aurais que ça par rapport à ça. Donc, en fait, je suis passé à côté. Je suis passé à côté, cette marque a grandi. J'ai pas eu de soutien à Montre pendant des années, des années, des années. Mais surtout, j'ai eu d'autres anecdotes comme celle-là, où à un moment, les gens me disaient, on part sur un projet à court, moyen et long terme, mais on voudrait commencer petit. Bien sûr, mais c'est que ça, la vie. quoi. Tu commences euh, tu commences d'abord à ramper par terre, puis après, tu as quatre pattes, puis après, tu marches en cassant la gueule, puis après, tu cours. Et puis, un jour, ben, euh, tu deviens une Sandbolt. Mais tu pas une Sandbolt à, à quatre ans. Et ben voilà, c'est la même chose. Et cette marque de montre, elle a explosé. Je serais peut-être toujours leur ambassadeur maintenant. Mais par contre, si ça avait été le cas, mais j'aurais rien appris. Strictement rien. Et ça c'est dommage et surtout j'aurais pas pu l'enseigner, conseiller les autres. Donc euh, c'est bien de se casser la gueule. Donc euh, j'aurais dit à Pierre euh, allez, continue comme ça, tu vas voir ça va faire mal.
1: <rire> bon, bah écoute, il y a rien à rajouter, c'est clair.
0: Ah oui, il y a une deuxième question maintenant, tu m'avais dit deux questions.
1: La deuxième question, la deuxième question est beaucoup plus simple. S'il y avait une sportive ou un sportif que tu aimerais bien entendre sur ce podcast, qui serait-elle ou qui serait-il
0: voilà, il y en a tellement. Alors, par rapport aux, aux informations que tu traites, il y a deux personnes, je pense. La première, ce serait Marianne Bréchu, qui était en équipe de France de freestyle, en ski, qui a montré une association qui s'appelle Étoile des Neiges pour la lutte contre la mycolicie C'est une personne avec qui je travaille depuis maintenant, euh, depuis 2004. C'est vraiment une personne qui serait à même de pouvoir répondre à, à, à des questions et éclairer les gens sur euh, ce qu'est l'abnégation. Ce serait magnifique. C'est une vraie athlète. Ça c'est la première personne. La deuxième, alors c'est Laurence Fischer parce que je l'ai rencontrée récemment et euh, c'est une championne du monde de karaté qui s'investit énormément dans une association euh, qui protège les femmes euh, qui souffrent énormément de discrimination très spécifique, vraiment très très spécifique. Euh, et elle fait un travail considérable. Mais bon, euh, comme on travaille aussi euh, au sein de Étoile des Neiges ensemble, ce serait quand même tricher. Euh, que de mettre ces deux personnes ensemble. Et la deuxième, il faut que je fasse un très bon choix. Il y a un très bon choix parce que... Euh, ah ouais, personne ne s'attendrait à ça. Moi, il y a quelqu'un qui m'a qui m'a impressionné parce que il a emprunté des chemins complètement différents de ceux que je pensais qu'il emprunterait. Pascal Gentil, supra-méga-champion de taekwondo, qui, euh, très honnêtement, c'est pas parce que c'était mon compagnon de chambre pendant les étoiles du sport et le trophée des champions pendant des années, euh, qui est un super ami, mais très honnêtement, je pense qu'il aurait dû être champion olympique à plusieurs reprises en taekwondo, mais. Comment dire hein il, a, il a joué de malchance. Ce mec-là, à un moment, il a eu. Euh, c'est un personnage très haut en couleur, euh, très show-off. Et il a eu une opportunité énorme euh, de pouvoir s'orienter euh, dans le cinéma. D'ailleurs, il a joué avec euh, José Garcia dans euh, dans un film là, super chouette. là, Il m'avait fait marrer. D'ailleurs, un deuxième, euh, il a fait deux films, en fait. Et moi, je l'ai persuadé qu'il allait jeter là-dedans. Et très honnêtement, il aurait pu faire le choix, et ça aurait été très simple pour lui, de devenir l'espèce de nouveau Jean-Claude Van Damme, en beaucoup plus grand euh, et beaucoup plus bronzé, n'est-ce pas et, et moins biscuit aussi. Et moins biscuit. Euh, et, et tout aussi éloquent, n'est-ce pas Il aurait absolument pu euh, faire carrière là-dedans. Et moi, je l'attendais vraiment là-dedans. Ça me faisait un peu marrer, d'ailleurs. Et c'était tout, euh, tout tracé. Et il n'a pas du tout fait ça. Il s'est orienté complètement euh, différemment. Euh, il a choisi le monde de l'entreprise. Il s'est exporté en, en Chine, notamment. Et il a travaillé à proprement parler. Il a mis euh, ses compétences d'orateur, de fédérateur, euh, comment dire, euh, et son intelligence, tout simplement, et sa culture, au profit d'une entreprise euh, qui n'avait strictement rien à voir avec le cinéma et avec le sport de haut niveau. Et là, vraiment, il m'a surpris. Et je, je lui ai prêté énormément d'intelligence par rapport à ça. Donc, finalement, je dirais, Marianne Bréchut d'un côté et Pascal Gentil de l'autre. Voilà. Pascal Gentil, qui est bien plus gentil que son nom l'indique. Euh, c'est un mec génial. Et, euh, et Marianne, c'est même pas de l'admiration ou du respect que j'ai pour cette personne. J'ai euh, comme un sanglot à chaque fois que je prononce son nom. Cette personne euh, est plus qu'exceptionnelle. Et elle en a rien à foutre d'être connue. Alors, et d'ailleurs, euh, si tu la contactes, elle va se dire, Mais, de quoi tu te mets le frola mais, mais qu'est-ce que tu fais mais non mais par contre elle le tournera à bon escient et elle parlera de sa lutte contre la mucoviscidose et ça servira à ça euh, vraiment ce serait deux personnes très intéressantes pour toi à contacter
1: Ok, bah écoute, c'est noté, je relève le défi, je les contacte et puis euh, je leur dis que je viens de ta part et forcément, je suis sûr qu'ils vont me réserver le même accueil que tu m'as réservé.
0: Ah, c'est sûr <rire> Bon, moi, par contre, euh, là, dans la communauté apnée, je me suis peut-être pas encore fait trop d'amis, hein. donc euh, je tiens à dire quelque chose, je suis pas là du tout pour donner des leçons, les gens, je, les gens, je, je, je parle juste de mon expérience, je ne vous donnais pas des leçons, je ne vous donnais que des conseils et surtout je parlais de mon expérience euh, ne le prenez pas mal prenez le pour dit c'est vraiment super important et euh, vous vivrez vachement mieux votre vie au quotidien et euh, vous serez moins euh, dévoré par cette espèce de chose horrible euh, qu'on pourrait appeler la jalousie il ne faut pas être jaloux il faut simplement se dire que c'est magnifique quand les gens réussissent et font ce qu'ils font. Il oh, y a mon fils qui arrive, venez, on lui ouvre la porte. Et Marius, tu veux venir dire un mot à la radio Radio. La radio, tu dis bonjour Marius. Salut bonhomme. Tu dis bonjour, alors là tu as une image, mais il faut que tu parles parce que c'est surtout la voix qui compte. Hein? Marius, 19 Salut. ans, tu voudrais dire quelque chose Ah non, euh, pardon, 25 mois. <rire> 25 tu dis mois. quelque chose Salut Marius tu veux de la monnaie ah non tu veux tirer sur le truc d'accord bon voilà généralement quand le petit arrive c'est là où ça arrête les interviews
1: bonjour je vais essayer de le récupérer bonjour Allez bien. tu dis au revoir
0: ciao Marius tu veux au revoir monsieur au revoir Marie tu veux raccrocher oui mais tu peux pas raccrocher Après il a pas fini encore c'est une interview voix à tout à l'heure voilà donc vous avez fait la connaissance de ma ravissante épouse aussi qui s'appelle Mara donc voilà Juste pour dire que c'était pas euh, c'était pas un coup de couteau dans le dos hein, ou de face, c'est juste euh, mon expérience qui parle et c'est juste un conseil de faire en sorte que les gens soient moins jaloux les uns des autres. Euh, il faut être super heureux quand les gens réussissent et il faut se nourrir et s'inspirer de ce qu'ils font euh, pour essayer de s'en sortir, tout simplement. voilà Moi, c'est ce qu'on m'a appris quand je suis rentré dans le monde de l'entreprise. On m'a donné, euh, sans compter, et on m'a fait confiance, on m'a engueulé quand je faisais des conneries, euh, on a mis complètement de côté le fait que j'étais champion de quoi que ce soit, médiatisé, médiatique, et on m'a parlé comme un être humain, et on m'a mis à ma place plusieurs fois. Alors quand t'as 16, 17, 18, 20 ans, c'est une chose, euh, tu l'acceptes, mais dès que t'as cette espèce de statut d'athlète de haut niveau, ou de champion, ou de personne connue, t'acceptes plus les critiques. T'acceptes plus qu'on est à ta place et tu crois surtout que tu as toujours raison et que les gens t'attendent. Mais les gens n'ont rien à foutre. Je vais vous raconter une deuxième histoire. Lorsque j'ai eu mon premier, toute ma, ma, ma jeunesse, j'avais les posters de mon de mon idole de l'apnée, qu'il est toujours d'ailleurs, Umberto Pellizzari, qui pour moi est le plus grand de tous les apnistes, le plus grand de tous les profs et le plus grand de tous les frères. Umberto Pellizzari, cet homme exceptionnel. Donc j'avais ces posters dans ma chambre. Et quand j'ai commencé à être artiste, je me suis dit, waouh, ouais, un jour, je mettrai mon poster à côté de cela. Bon, après, euh, j'ai plus de chambre, hein, j'ai eu un appart, euh, j'ai plus de poster, et, euh, et donc j'ai eu mon premier poster. Et donc mon premier poster, à qui je vais l'offrir ben, Je vais l'offrir à ma mère. Et j'étais tellement fier. Il était beau ce poster. Je l'ai offert. Elle m'a regardé, elle m'a dit, il est beau, bravo. Elle a pris un rouleau de scotch, elle a ouvert la porte des toilettes et elle a scotché à l'intérieur mais moi je lui ai dit ah mais c'est génial comme ça bah, à chaque fois qu'on va au shot euh, je me verrai longtemps elle me dit non 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 Pierre c'est juste que ton poster là il est à sa place c'est bien mais hein c'est une symbolique il est caché d'un côté il n'est pas en évidence de tout le monde et puis il est aux toilettes quand même rappelle-toi toujours qui tu es ça c'est une des premières choses super importantes et au niveau de la symbolique je la trouve vraiment très très importante et il y avait une deuxième chose mais je crois que je viens de l'oublier <rire> Je ne sais plus. Quel dommage parce que c'était certainement plus romantique, exotique euh, que ce que je viens de vous dire.
1: Moi, j'aime bien l'épisode du poster parce qu'effectivement, j'aurais noté la même chose que toi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va aller aux toilettes et en général, on y va au moins une ou deux fois par jour, on se bah, voit.
0: Ça te remet à ton, ça te remet à ton niveau, quoi,
1: tout ouais. simplement. Ouais, Pierre, super. Mais vraiment, merci beaucoup pour pour toute ta générosité, pour tout ce que tu nous as offert et, et pour tout ton partage d'expérience. Je crois que l'épisode s'arrête là pour aujourd'hui.
0: Merci en tout cas énormément et merci beaucoup euh, de m'avoir laissé m'exprimer comme ça.
1: Vous êtes encore là et je vous en remercie. Vous avez apprécié le passage du petit Marius et tout ce que Pierre avait à partager Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire sur l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast. J'ajoute dans les notes de l'épisode tous les détails pour suivre Pierre et le contacter le cas échéant. À la semaine prochaine, salut les sportifs